0: Krekó Péter, politikai jellemző a Politika igazgatója a 444 stúdiójának vendége. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! kívánok. És arra szeretnénk itt egy kísérletet tenni a következő beszélgetésben, hogy megfejtsünk valamit a magyar kormány külpolitikai mozgásából, szándékaiból az utóbbi két évben. Hát csak azért is, mert ebben a két évben azért a globális erőtérben hát annyi minden történt, mint előtte talán három évtizedig. Nem nagyon. Ugye három évtizede volt, amikor összeomlott a szocialista blokk, majd a Szovjetunió is. feltető a kérdés, és majd Valószínűleg erről is lesz hogy egyáltalán jogos-e összehasonlítani ezt a két korszakot. Sokak szerint jogos, elég sok ilyen elemzés látott mostában a napvilágot. Illetve hát az sem mindig világos talán, hogy a magyar kormánynak mik a szándékai ezekben a, az átalakuló erőterekben, legalábbis nem mindig derül ki az aktuális eseményekből. De még mielőtt ennek neki fognánk valahol, egy aktuális kérdést beszúrnék, ami nagyon szorosan kapcsolódik azért ezekhez. Ez pedig az, hogy a napokban benyújtott a kormány az úgynevezett szuverenitási törvényt, ami hát erősen érintheti az EU pénzekért folyó tárgyalásokat. Nem is érti feltétlenül az ember, hogy ezt most miért és hogyan gondolták, mi valójában a kormány célja. Lát valamilyen racionális magyarázatot erre?
1: Igen, nagyon köszönöm össze is a a lehetőséget a beszélgetésre, és hát Tényleg a, a politikai elemző dolga szerintem nem nagyon könnyű ebben a rendszerben, és egyre nehezebb, mert ugyebár politikai elemzőként mi leginkább a racionális érdekekből tudunk kiindulni, amikor a politikai szereplőknek a döntéseit és motivációit elemezzük. Nekem talán az van, segít, hogy én mellette pszichológiát is tanultam, meg oktatok, meg kutatok. Azt hiszem, egyre inkább a pszichológiai magyarázatokat kell elővennünk amikor ezeket a lépéseket elemezzük. Miért? Azért, mert Egyrésztről persze elmondható, hogy abból a, hát egyre elharapozó paranoid logikából, ami szerintem a kormány gondolkodását már nem csak retorikai szinten, hanem tényleges, elemzési szinten is jellemzi, abból egy logikus következtetés, mint ahogy logikus lépés volt ez ebből a szempontból mondjuk az Orosz Föderációban is, amikor hasonló törvényjavaslatokat hoztak, hogy a civil szféra, a média, és általában a külföld de intenzívebb kapcsolatot tápoló szervezetek életét, hogy meg kell názíteni, ugyebár ott ö- volt egy, egy olyan törvény, ami kifejezetten magukat a szervezeteket célozta ez a külföldi ügynök törvény ennek egy Igen. korábbi verzióját. A parlament is megpróbáltam ekkorában korábban bevezetni ezt, ugyebár az Európai Bizottság kezdeményezésére végül is a, az Európai Bíróság elkaszálta, de, de van egy van orosz, mint el egy másik törvény is, ami a nem kívánatos szervezetekről szól, ami pedig valahogy a donor szervezeteket akar lehetetni. Ez a, ez a mostani törvény javaslat, egy bizonyos szempontból egyedi, mert ilyen szuverenitás védelmi hatóságot még nem nagyon láttam én más ország jogrendjében, de logikájában ennek a két törvénynek az ötvezete. Egy ilyen Paranoid nemzetbiztonsági logikából természetesen ez logikus, de hogyha egy tágabb kontextust nézünk, és, és ahogy említette, ugyebár az uniós forrásokért folytatott tárgyalásoknak a, az időszakát éljük, teljesen irracionális az, hogy miért most indít a kormány egy olyan kampányt, ami, és ezt látjuk, hogy az európai parlamenti választásoknak ez a fő témája, a szuverenitásvédelem, ami egyszerre helyezi ki, és ezt most így egy, ebből egy, együtt kezelném, mondjuk Ursula von der Leijen-t és Alex Sorost egy választási plakátra. Orbán Viktor emlékezhet arra, hogy kipenderült az európai néppártból a Fidesz, abban nagyon komoly szerepe volt egy olyan korábbi plakátkampánynak, ami ugyebár az Európai Bizottság akkori elnökét, Junkert és Soros Györgyöt helyezett ezt a plakátra, miért most van erre szükség, és most van szükség egy olyan törvényjavaslatnak a benyújtására, amely ugyan elvileg nyugati mintákra hivatkozik, nagyon álságos módon, de egyébként azt látjuk, hogy alapvetően, és ez szerintem a legtöbb külső megfigyelő számára egyértelmű lesz, a hazai civilszféra és független média ellehetetlenítését szolgálja. Ez finoman szólva nem javítja magyarország esélyét. szerintem arra, hogy hogy a bizottság ugyebár ezeket a kisebb pénzösszegeket felszabadítsa, még annak ellenére sem, hogy egyébként erre tényleges akarat lenne most az Európai Bizottság egy jelentős részében. Tehát szerintem ez egy önsorsontó politika, amelyet racionálisan nagyon nehéz megmagyarázni, és még azért annyit érdemes elmondani, hogy ezt ezt én inkább talán rezsimvédelminek nevezném ezt a javaslatcsomagot. A a Politica Capital készített egy igazi szuverenitás védelmi javaslatcsomagot, mert szerintünk az eredendő cél az nem lenne Való. Magyarországon azt látjuk, hogy az orosz-kínai befolyás azért hát, erősen elharapózott a nemzetbiztonság, a gazdaság, az energia és az információs politika terén, és erre ki is dolgoztunk egy 21 pontos javaslatcsomagot, amivel most nem fogom önt és hallgatókat se untatni, de hogy, hogy ennyit a fontos rögzíteni, hogy igen, vannak olyan nyugati fellépések, amelyek például az orosz-kínai információs befolyást akarják visszaszorítani, gazdasági befolyást visszaszorítani, tehát ezek ellen mondjuk úgy lehetne fellépni, hogy a, a a kormány nem, nem, nem hangoztatja maga mondjuk az orosz propaganda szólamokat, illetve a, a kormányzati média az nem működik hasonló logikával és hasonló üzenetek mentén, mint az orosz dezinformációs képezet, vagy ha az olyan befektetéseket, amelyek gazdasági függőséget okoznak az energiaszektorban, vagy éppen az infrastruktúrában, mondjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal ezeket a kormány felülvizsgálóan, hát erre nem sok szándékot
0: látunk. Hát nem, sőt, inkább azt látjuk, hogy rendszeresen csak a nyugat jelenik meg, mint a magyar szuverenitást fenyegető veszély. Valamiért a kínai és, a, és az orosz tevékenységek azok nem. Sőt, hát ugye ennek tulajdonképpen ilyen emblematikus pillanata volt, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amikor Orbán Viktor most októberben feltűnt Pekingben. Ugye már a gázai merényleten túl vagyunk, és a nyugati sajtó hetek óta arról cikkez, nyugati diplomaták is erről beszélnek, hogy kezd összeállni egy nyugatellenes blokk Kína és Oroszország vezetésével, és amikor Pekingben, ugye az út és övezet konferencián felvonulnak az országok, akkor ott már komoly nyugati vezető nem jelenik meg, csak Orbán Viktor egyedül, és ráadásul Putyinnal tart egy négy négyszemközti megbeszélésti í- is. Tehát, hogy mintha csak demonstrálni akarná Orbán, hogy ő nagyon kívül helyezkedik a nyugati szövetségi rendszeren.
1: Igen, és egyik. Ö- kiváló kollégám Csáki Izsálke már évekkel ezelőtt megírta, hogy vége a pávatáncnak. Tehát, hogy, az, hogy volt ugye bár a magyar kormánynak szerintem alapvetően addig, amíg ki nem zárták pár évvel ezelőtt, vagy hát igazából kilépett, de ki kellett lépnie az Európai Néppártból, de körülbelül azóta érezhető az, hogy mintha a külső kényszerek és az uniós elvárások, illetve kritikák azok nem olyan irányba befolyásolnák a magyar kormány tevékenységét, hogy próbálikozik igazodni valahogy az elvárásokhoz, hanem éppen egy ilyen dac reakció irányába tolja el. Azt látjuk az utóbbi időben, és ezt ugye bár a miniszterelnök sokszor a saját szavaival meg is fogalmazza, hogy amit többet támadják a magyar kormányt, akkor még jobban abba az irányba fog elmozdulni. Ami miatt támadják, tehát hogy minél többet kritizálja az Európai Unió mondjuk a, a szoros-orosz, viszonyok miatt annál látványosabbá válik az ukrajna kritika, már most ugyebár a, ebben az úgynevezett nemzeti konzultációban 11 kérdésből négy eh, ukrajnával foglalkozik, nagyon egyértelműen egy ilyen ukrán ellenes pozíciót megfogalmazva, és annál inkább látványosan kiáll Oroszország mellett. Korábban nem ez volt. 2017-18 körül is még azt láthattuk, hogy a magyar kormány orosz barátsága sokkal visszafogottabb, sokkal szégyenlősebb volt. Ez már egy, egy... Nyílt kiállás, amit ugyebár utána Brüsszelben interjúban is megerősítette a miniszterelnök, amire egy, egy külön politikát építenek egy olyan időszakban, amikor persze lehet arra várni, hogy Oroszország meg fogja nyerni a háborút, szerintem nem fogja megnyerni a háborút, de az, hogy az utóbbi egy évben milyen szinten szigetelődött el Magyarország az orosz barátsága miatt, a, nem csak az Európai Unióban, hanem nato is, tehát a két legfontosabb szövetségi rendszerben, szóval ez csak a hülye nem látja, ez teljesen egyértelmű. És mintha lettek is volna a kormány részéről, a kormány egyes, vagy hogy mondjam, a hatalmi konglomerátum egyes részein olyan törekvések, hogy valahogy kikorrigálják ezt a helyzetet, és ezt a nagyon rossz imást valahogy javítsák, amikor a, a köztársasági elnök elmegy ki ebbe, az, az valahogy ennek a fajta mosolydiplomáciának a része, de utána, mintha pont a miniszterelnök Obstruálná ezt a korrekciós stratégiát. Ugyanígy azt látjuk, hogy egyébként most az uniós tárgyások kapcsán, ugyebár van egy új, olyan új főtárgyalóból, János személybe, akit egyébként Brüsszelben nagyon komoly, megbízható tárgyalópartnernek tartanak, és akinek a jelenléte egyébként ezeken a tárgyalásokon önmagába is javítanának az esélyt, hogy Magyarország megkapja az uniós pénzeket. És utána egy ilyen plakát illetve mondjuk egy Putyinnal való kétoldalú után ennek az esélyét maga a kormány főrontja, mintha a kormány olyan helyzetet teremte szándékosan, és nem gondolom, hogy ez lenne a szándéka, de hogy, hogy valószínűleg egy rossz helyzetértékelésnek köszönhetően, hogy mintha el akarná lehetetleníteni annak a lehetőségét, hogy Magyarország megkapja ezeket a forrásokat, ami semmilyen szempontból nem lenne racionális. De annyit még talán a szubranítás nem kapcsán érdemes elmondani, mert ez egy fontos dolog, hogy azért lehet úgy tekinteni persze az Európai Unióra, NATO-ra, mint ami valamilyen szempontból korlátozza a szuverenitásunkat, ugyebár az EU alapszerződését elfogadja. Magyarország ez azt is jelenti, hogy bizonyos kompetenciákról lemond, és ezeket áthelyezi uniós szintre bizonyos döntéseket. De szerintem minden uniós és NATO tagállam szuverenitásán nagyon sokat javított az, amikor csatlakozott ezekhez a, a, a rendszerekhez, mondjuk azért az szerintem elég triviális belátni, hogyha mondjuk van egy olyan katonai szövetség, aminek részesei vagyunk, ami megakadályozza azt, hogy Oroszország fegyveresen megtámadjon minket, azért a szuverenitásnak nem tesz rosszat. Ugyebár az, hogy egyébként ugyanezek a NATO kötelékén belül nagyon komoly, antidezinformációs kezdeményezések vannak, amik megakadályozhatnák, hogyha erre lenne fogadókészség a magyar oldalon azt, hogy, a, hogy mondjuk orosz-kínai dezinformáció elárassza a hazai közbeszédet, ez is javítaná, javíthatná a tehát, hogy lenne itt szükség szerintünk szuverányításvédelemre, csak nem pont úgy, ahogy a, a, a kormány gondolja, és mintha valóban a, az orosz-kínai, illetve ez a türk szövetség, ez, ez, ennek az érdekei, vagy adott esetben a török kapcsolat, az mintha sokszor felülírná például a, az Európai Uniós érdekeket. Tehát, hogy sokszor a, a szövetség érdekei ellenében dolgozik a kormány más szövetségi rendszerekben. Törökország persze ebből szempontból egy érdekes helyzet, mert, mert Törökország NATO tag, de azért azt mondjuk pontosan látjuk, hogy azért a NATO-nak mondjuk nem a legmainstreamabb tagja.
0: De igazából nem az a helyzet, hogy az orbáni külpolitika az valójában belpolitika? Tehát, hogy, hogy igazából arra figyelnek, hogy ebből belpolitikai tőkét tudjanak kovácsolni sorba. Tehát, hogy van ez a kurucos kiállás, mi ide csapunk, oda csapunk, plakátkampányokat, csak nem baj, hogyha veszítünk külföldön. Ilyen prestist, vagy, vagy, vagy pozíciókat. A, a belső hatalmi struktúrák azok szigorodnak, keményednek, folyamatosan fejlődnek. Tehát nem, nem ez a lényege a dolognak inkább?
1: Az vagy. természetesen igaz, hogy talán a legfontosabb célrendszer azért ez a rendszerek, és hogyha, ha ha racionalitást úgy nézzük, mint a politikai és gazdasági haszon kimaxolását, akkor azért be azt mondhatjuk, hogy a rendszer maga és a rendszer vezetője kíméletlenül hatékony volt az elmúlt 12 évben, de ebből a célrendszerből közelítve sem látni mondjuk annak a racionalitását, hogy miért jó olyan lépéseket tenni, amelyek csökkentik az uniós források megkapásának az esélyt. Lehet, hogy azért, és a Guardianben megjelent egy ilyen értelmezés, egy meg nem nevezett kormányzati képviselőtől, aki azt mondta, hogy, hogy Orbán Viktor már lemondott annak a lehetőségéről, hogy Magyarország valaha megkaphatja ezeket a pénzeket. Ugyebár Orbán már beszélt tavaly is arról, hogy nettó befizetővé válhat Magyarország a közeljövőben, is, hogy elképzelhető, hogy ezzel függ össze, de én azért úgy látom, hogy hogy egy olyan rendszer, ami egyre inkább elharapóznak a, azok a gazdasági döntések, amelyeknek következtében, hát azért a választók is megérzik azt, hogy nem a legjobb a, a megélhetési lehetőség, mondjuk amikor a legmagasabb az infláció Magyarországon, amikor a külpolitikai döntések rontják Magyarország esélyt arra, hogy mondjuk ebből a nézgazdasági helyzetből kilábaljon például külső források mentén, akkor én azt gondolom, hogy, hogy már tényleg beszéltünk arról, hogy egyes döntések elszakad, a, a racionalitás világától, és tényleg ez a, ez a fajta kurucos mentalitás, ez a makacság ez a ez ostrom mentalitás, amelybe bezárta magát a kormány, ez mintha önálló életre kellne és önmagába szervezni a magyar kormányzati válaszokat, és azt se felejtsük el egyébként, és persze nem tudhatjuk egyebben mennyi a retorika, mennyi szintén megélt törekvés, de Azért Orbán Viktor nagyon sokszor beszélt arról, hogy szeretne az Európai Unió valamiféle vezetője lenni. Olyat is mondott már, hogy az EU valódi központja az nem Brüsszel, hanem Budapest. Sokszor beszélt arról, és én azt gondolom, hogy ebbe őszintén hisz, hogy ő valamiféle szélsőjobboldali vagy, vagy jobboldali szövetséget tud kovácsolni Európában. Szerintem Orbán Viktor ambíciói messze túlmutatnak Magyarországon, és az igaz, hogy a rendszer, amit kiépített, az, az őt hatalomba tartja, és még a mostani sokkok, meg korábbi sokkok, például a Covid, stb., de ezekről majd beszélhetünk, sem nagyon tudják megingatni a hatalmát, de ezzel együtt azok az ambíciói, hogy ő meghatározó szereplő legyen az Eroatlanti rendszerben, azok egyre távolabb kerülnek, és mindig van egy vágyteljesítő gondolkodás. Most a legújabb fejezet ebben a, a vágyteljesítő gondolkodásban az, hogy arra számít Orbán Viktor, és része ennek a, a egyes részeinek az elvárásainak egyébként, beigazolódhatnak, hogy az európai politika meg fog változni, és a következő RP-választással jobboldali pártok hatalmasat tarolnak.
0: De hát 2019-ben is ebben reménykedett, meg szóval, hogy voltak mindig ilyen remények azért?
1: Ez, ez teljesen igaz, ez teljesen igaz, és általában nem, nem váltak valóra. Az se vált valóra, hogy a lengyel kormány hatalomba marad, az se, hogy Spanyolországban jobb jobboldal átveszi a vezetés, de a következő RP-választásáról még beszéltünk esetleg különösen kicsit. Én azt hiszem, hogy ott az elő, jelzések alapján tényleg azt láthatjuk majd, hogy a a néppártól jobbra álló pártok megerősödhetnek, és ez elben javíthatja Orbán esélyt, hogy, hogy az európai mainstreamhez visszataláljon, illetve abba is reménykedik, és hát a jelenlegi előrejelzések egyébként ezt valószínűsítik, hogy Do- Donald Trump lehet ismét az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és, és ennek alapján, hogyha megváltozik Brüsszel, ha megváltozik Washington, egy új logikájú euróatlanti tengelyben, ő már nem biztos, hogy a periférián lesz, hanem talán valahogy közelebb a, a hatalmi döntésekhez
0: akkor ennyiből mégsem teljesen irracionális. Igen,
1: ez a pontja, ha ezek az elvárások teljesülnek, akkor mondhatjuk, hogy nem teljesen irracionális, de egyrésztről pontosan, ahogy, ahogy említette is, a nagyon sok ilyen vágyteljesítő gondolkodás volt az elmúlt egy évtizedben, és, és hát összességében azért a miniszterelnök jóslatai a, a, a politika alakulására vonatkozóan több esetben nem jöttek be, mint amilyen mint amennyiszor bejött, a gondoljunk ebbe talán kiemelkedően fontos az orosz-ukrán konfliktus, ahol a magyar kormány, be nem volt egyedül, tegyük hozzá, nem számított arra, hogy Oroszország le fogja rohanni Ukrajnát, de amikor már ez megtörtént, akkor arra számított, hogy ez egy, ez egy blitzkrieg lesz, egy nagyon gyors háború, amiben kievet megroppantják, és, és Oroszország győzni fog. Ez nem nagyon történt meg, mint ahogy az se történt meg, hogy az euróatlanti szövetségi rendszer a szétesne, hanem sokkal inkább erősebbre fűzte a kapcsolatait. Tehát, hogy lehet azt várni, hogy a, hogy, hogy a jobboldai pártok megerősítése majd valami új logikát hoz Brüsszelbe, de szerintem nem fog teljesen új logikát hozni Brüsszelbe, és érdemes belegondolni abba, hogy, hogy felforgatja fenekestül például az olasz kormány az Európai Uniót, amely ugye bár elvileg ideológiailag nagyon közel van a kormányhoz, és tényleg közel van a magyar kormányhoz, de hát egyáltalán nem ezt látjuk, Georgia Meloni sok vonatkozásban azért, azért az európai mainstreamet próbálja képviselni, otthon egy kicsit más. De hogy, hogy ez, ez az egyik dolog. Másik dolog, hogy biztos-e az, hogyha Orbán Viktor nagyon túljátsza azt a szerepét, hogy ő az európai jobboldal vezetője, akkor kívánatos partner lesz bárki számára. Már a aki akarja a leghangosabb, a legbalhésabb tagot a saját pártcsaládjanak keretein ő belül tudni. Tehát, hogy ezt szerintem ronthatja is az esélyt. És ami az amerikai politikát illeti, persze lehet mondani, hogy egy, hogy egy Trump elnökség az, az valószínűleg javítaná a bilaterális viszonyrendszer, de azért például emlékezzünk arra is, hogy Donald Trump elnöksége alatt kapta az első komoly fegyvereket egyébként az Egyesült Államoktól Ukrajna. Tehát, hogy kell-e azt várnunk mondjuk egy, egy, egy amerikai elnökválasztástól, hogy 180 for, fokos fordulatot ír majd le az amerikai külpolitika, kell azt várni egy LP választástól, hogy ez hogy 180 fokos fordulatot ír majd le az európai politika, szerintem nem. Ezek az intézmények egész egyszerűen nem így működnek, ezeknek van tehetetlenségi ereje, és hogy, hogy szerintem itt is van azért egy helyes, lehetséges, felismerésen alapuló, de inkább inkább szerintem téves kalkulus. De persze, lássuk meg jövőre az LP választásokon, meg utána majd az amerikai választáson.
0: Igen, én ahogy olvasom a nyugati sajtóban az elemzéseket, ugye egyrészt ez egy nagyon gyakori megállapítás, hogy teljesen, főleg a lengyel választások óta Orbán teljesen elszigetelődik, és egyre magányosabb. Másrészt viszont építkezik, ugye a politikon nemrég jelent meg egy viszonylag részletes elemzés arról, hogy Brüsszelben ő megpróbálja az európai kultúrharc egyik ilyen központi figura rájaként pozícionálni magátot. Tehát most akkor, akkor elszigetelődött, vagy alkalomra vár, tehát hogy, hogy ebben azért eléggé megosztotta. Ugye azt látjuk a belpolitikából, hogy ő azért hajlamos ilyen nagyon kitartóan, akár többször neki menni fejjel a falnak, elsőre lepat másodikra pattan, harmadikra átmegy. Szóval lehet, hogy ő ezekből az élményekből táplálkozva ezt ezt. Nagyobb, nagyobb szinten, vagy európai szinten is megpróbálja, hogy nem jött be 2019-ben, se nem jött be. A v hát meg v nem is beszéltünk, mert ez a lengyelek kapcsán érdekes, de egyébként érdekes abban az összefüggésben is, amit említett, hogy mennyire fogadják el Orbánt vezetően, hiszen a v 4 is volt egy ilyen, egy ilyen probléma talán, hogy ő nagyon megpróbálta a v vezetőjeként pozícionálni magát, ami nyilván nem tetszett sem a csajeknek, sem a lengyeleknek, és még a alatt is, hát látszott, hogy leválnak azért erről a v történetről, mert nem feltétlenül tetszett az mindenkinek, hogy ezt torbál, meg megpróbálja saját maga alá gyűjtő. Na, most itt nagyon sok mindent össze egy kérdésszerűségbe.
1: Mind, mindegyik érdekes, meg fontos kérdés, meg nagyon, nagyon jó és tényleg összetett kérdések, de ugye a, a, a végén kezdeném a V4-nél. Tényleg érdemes visszanézni egyébként mondjuk ilyen 2000 közötti beszédeit a miniszterelnöknek, amikor nagyon sokszor beszélt arról, hogy a visegrádi országok lesznek az az új platformja az Európai Uniónak, ahonnan az igazi változás jön. És ő tényleg szeretett volna a visegrádiaknak egy ilyen informális vezetője lenni, ami ugyebár Magyarország mérete kapcsán szerintem elevese volt egy, egy, egy realisztikus elvárás, tehát Lengyelország mindig a domináns eh, szereplő. De még lesz. a
0: csejk is úgy érezték, hogy a gazdasági erejük az nekik nagyobb, a beágyazottságok nagyobb. Igen, igen, a nyugathoz való közelség
1: az nagyobb, ugyebár a Cseh nyugati országnak tekintik magukat gyakorlatilag. Hát valóban, ez, ez korábban sem nagyon felelt meg a valóságnak, de most már egyáltalán nem is Visegrádról. Régóta egyébként Budapesten beszéltek a legtöbbet, most már Budapesten se sokat beszélnek, meg különösen az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, azért nagyon látványossá váltak meg, meg egyes politikai változások kapcsán itt az érték különbségek, könnyen lehet, hogy a visegrádi együttműködésből V2 plusz V2 lesz, hiszen ugyebár ez a ez az ukrán ö, támogató álláspont, ami korábban a szomák kormányra is jellemző volt, és ami egyébként a korábbi, de az új lengyel kormányt is jellemzés és Csehországban meg ebbe beszéltünk egyfajta kontinúmról, szóval ez, ez biztos, hogy mondjuk Robert Fico kormányát nem fogja jellemezni, és ugyebár Robert Kalinák belügyminiszter már említette a NATO főtitkárának, hogy Ukrajnának több fegyvert szovákja nem fog szállítani. Tehát van némi változás Orbánnak kedvező irányba, egyébként a, a visegrádi politikában, de ezért a legfontosabb itt csak Lengyelország, és hát azért a Tuszk-Orbán viszony az finoman szólva nem felhőtlen, tehát hogy az, hogy az új lengyel kormányra számíthatna a, a kormány akár ilyen jogállamisággal kapcsolatos kérdésekben, ez az illúzió, az talán szerte osztott, és ez talán megint egy példája annak, hogy igen, hogy lehet várni valamire, ami majd megtörténik, mert, mert Orbán Viktornak ez az alap képzete hogy a hany Nyatlik. és szóba került itt ugyebár a rendszerváltás. Én egy másik ilyen fontos periódust is említenék, a 2008-2009-es gazdasági válság, ami ugyebár Oroszországban, Kínában és a világ jelentős részébe azt az üzenetet küldte, hogy a nyugat egyáltalán nem olyan erős gazdaságilag sem, és egyáltalán nem olyan válságtűrő, mint ahogy korábban gondoltuk, tehát hogy, hogy azóta mintha fokozatosan meggyőződésével vált volna az, hogy a nyugat hanyatlásban van, és ugyebár, hogy a, a történelm átalakulóban van, és lassan alakul, de hogy, a, hogy az ő számára megfelelő irányban formálódik, és, és valóban ebben van egyfajta tudatos törekvése. És nagyon fontos az a kérdés, és ebbe, erre tényleg csak összetett mondatokban lehet válaszolni, hogy mennyire erős Magyarország befolyása, mondjuk akár Nyugaton, akár azon túlmenően. És azt gondolom, hogy az utóbbi években Magyarország ilyen puha hatalmi befolyása abban a vonatkozásban, hogy Orbán Viktort úgy tekintik nagyon sokan nemzetközi jobb oldalon, populista jobb oldalon főleg, mint egyfajta ilyen fontos toss ideológiai iránytűt, és vannak olyan dolgok, amelyeket ő mond ki először, amelyeket utána nem ő mondja ki először egyébként, de talán ő mondja ki leghangosabban. Először felkapják ezt akár Washingtonban, akár Párizsban, akár Londonban is, Brüsszelben, máshol, vagy ez rezonál bizonyos politikai csoportokkal, a csoportokkal a Nyugat-Balkánon, tehát van egyfajta egy ideológiai befolyása, de ezt politikai apró pénzre egyre kevésbé tudja szerintem váltani. És hogy mennyire nem tudja, az ar- arra megint csak példa a lengyel választások esete, ahol sajtóhírek szerint, több irányú sajtóhírek szerint magyar kampánytanácsadók segítették a jogi és igazságoság kampányát. Például az az ötlet, ami Magyarországon is megvalósult, hogy legyen ugyanazon a napon egy referendum genderkérdésekben, mint ahogy a választás napja. Ez ugyebár Magyarországon is megtörtént, Lengyelországban is megtörtént, ez, ez állítólag magyar kampánytanácsadók sugallata volt. Nem igazán jött be Lengyelországba. Az egész kampány kicsit kudarcot valot, amit a kormány oldal vitt. Szlovéniában is azt láttuk korábban, Észak-Macedóniában is azt láttuk korábban, hogy támogatgat politikai erőket, médiát, politikai irányzatokat a magyar kormány, de ezek, ezek nem jelentik a siker garanciáit. Nyugat-Európában pedig főleg azt látjuk szerintem, hogy mint egyfajta ilyen sámán, mint egy ilyen spirituális vezető, Fontos szerepet játszik Orbán Viktor, és szeretnek sokszor rá hivatkozni, igen, mondjuk az osztrák néppárt képviselői, Marine Le Pen, Donald Trump és, és sokan mások, de hogy a tényleges befolyása a hatalmi döntésekre, vagy Georgia Meloni is, de amikor tényleges döntésekről van szó, akkor egyre inkább azt látjuk, hogy Magyarország ellenében születnek meg ezek a döntések, és hogy ez mennyire, tehát hogy ez nem csak az én, én interpretációm ad ö, idézem itt Orbán Viktor saját magát, aki ugyebár úgy fogalmazott az utóbbi egy évben valamikor, hogy Magyarország és Vatikán a két állam a nyugati szövetségi rendszeren belül, amely békét akar, és mindenki más háborúpárti. Tehát ez, ez a deklaráció az önmagában is azt jelenti, hogy, hogy Magyarország egy különutas politikát képvisel, és egyre inkább ezzel, házal egyébként a miniszterelnök, tehát a kormány képviselői maguk nagyon nyíltan beszélnek arról, hogy, hogy a befolyásuk a döntéshozatalra csökken, és Gulyás Gerge is azt említette egyébként a legutóbbi ö, tusványosi egyik beszélgetésen, hogy a Fidesznek a befolyása az európai konzervatívok és reformerek körébe vagy Fidesz megítélése is nagyon kettős, tehát hogy vannak sokan, akik egyébként nem szeretnék, hogy, hogy ehhez a csoporthoz csatlakozzon a Fidesz. A Fidesz most ugyebár az európai parlamentben egyik pár sem tagja, ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb bizottságban vannak benne, ez azt jelenti, hogy raportőri szerepet alig kapnak, Ez azt jelenti, hogy hogy alig szólalhatnak fel, Mind az Európai Parlamentben, de mind a bizottságban, ahol nagyon érdemi munka zajlik egyébként. Tehát a politikai befolyásuk az jelentősen csökkent. Lehet ezt ilyen látszat intézkedésekkel megpróbálni optikailag ellensúlyozni, mint egy MCC iroda nyitása Brüsszelben. Én azért annak a cikknek, ami engem is megszólalt és alapvetően egy jó cikknek tartom, de azt a felütését, hogy Orbán Viktor vált az Európai Unió Mördokjává, egy kicsit azért túlzónak érzem, mert én azt hiszem, hogy azért a, a, a...
0: Mördoknak kevesebb. Pont.
1: Igen, lehet, lehet, tehát hogy, hogy igen, mert nagyobb a befolyásolsz a, a, a miniszterelnökem, de hogy azért hogy, hogy nincs szerintem a európai közvéleményre olyan hatása Orbán Viktornak, mint ahogy szeretni, de hogy az a percepció, az az észlelés a, a magyar kormányoldalon, hogy van, az egészen biztos, meg kell nézni mondjuk a századbégnek a rendszeresen publikált nemzetközi közvéleménykutatásait, aminek mind az az üzenete, hogy az európai démosz egyetért azzal, amit Orbán Viktor mond, csak ugyebár az európai elitekkel van vitája, tehát ez szerintem tényleges megélés a, a Fidesze meg a kormányon belül, hogy amit Orbán Viktor mond, az európaiak azt tartják igazságnak, csak van egy ilyen liberális politikai és média elit, amivel neki küzdenie kell.
0: Lehet, hogy itt a eddig elhangzott állítások után egy kicsit meglepő ez a felvetés, de most ilyen irányú, ilyen irányú megszólalások is voltak Magyarországon. Igaz, hogy nem a kormány részéről, hanem, hanem más szereplők részéről, illetve egy jellemzésben is olvastam. Tulajdonképpen az egyetlen, nem mondom, hogy tényállítás, de, de sejtetés, az, az Török Gábor részéről hangzott el, és ennek nyomán megpendítették azt, hogy esetleg mégiscsak lehetséges valamiféle nyugatos reorientáció, ki tudom mondani, nyugatos reorientáció a magyar külpolitikában, amit hát... Őszintén szólva, ahogy itt felsoroltuk az előbb a különböző fejleményeket, én nem nagyon tudnék alátámasztani valós külpolitikai mozdulatokkal, de, de hát mégis egy érdekes felvetés, hogy lehetségesnek tűnik ilyen, hogy ugye itt mindig az a, az a mondás, hogy, hogy Orbán egy nagyon pragmatikus politikus, adott esetben nagyon gyorsan megváltoztatja az álláspontját. Ugye, lásd, 2008-ban még határozottan orosz ellenes politikát vitt, 2009-ben, ebből már 2010-re semmi nem maradt belőle. Ma meg már lassan előzünk az oroszokat, oroszságban. Tehát, hogy egy nagyon pragmatikus politikus, aki, hogyha majd látja, hogy itt nem nagyon mennek a keleti vonalak, vagy nem nagyon sikeres ezen a, ezen a vonalon, akkor majd szépen visszarántja ezt a, ezt a kormányt.
1: Ez egy nagyon érdekes felvetés, és én nagyon szeretnék ebbe hinni, de, de sajnos már, már nem nagyon tudok. Én azt gondolom, hogy, mert szerintem szükség lenne erre gazdaságilag is, egyébként Orbán Viktornak szerintem politikailag is segítene, és az a helyzet, hogy ezt megtette volna többször. Ha ott volt például az orosz invázió pillanata, amikor több politikus, egyébként, akik korábban erősen szimpatizáltak Vladimir Putyinnal, vizsgálták felül az álláspontjukat, és váltak le, Putyinról mondván azt, hogy, hogy hát korábban egy megbízható partner volt, most már viszont, viszont nem az, és erre nekünk is reagálni kell. Egy egy időszakban nagyon könnyű szerintem politikai irányt váltani, mert akkor könnyű ezt indokolni, akkor azt lehet mondani, hogy ez az ország érdeke most a NATO kötelékeibe kell tartoznunk. Új
0: helyzet van.
1: Kövessük a, a lengyeleket. Most simán mondhatta volna, én, nekem az az előfeltételezésem, hogy akkor is meg tud volna nyerni a választást, de nyilván ez egy, ez egy történelmi felvetítés, ezt nem tudjuk ellenőrizni, és Annyit persze számondhatunk, hogy ez a béke retorika, amelyet alkalmazott a magyar kormány, az egyébként kiemelten sikeresnek bizonyult a választásokon. De ugyebár, hogyha béke békeretorikáról beszélünk, akkor mondjuk béke retorikának az egyetlen béke retorika lett volna használta, amit a kormány használt vagy lett volna más is. Szerintem lett volna más is. És mondjuk amikor a Vilniusba hallottam az olasz külügyminisztert a békéről beszélni, akkor ő azt mondta, hogy Olaszország a békepár. Van, egyértelműen Éppen ezért támogatjuk Ukrajnát. Tehát, hogy ebből következhet más is. Amikor ugyebár Oroszország az agresszor, ez talán egy kicsit triviálisabb álláspont, mint hogy a, a békéből azt következik, hogy akkor a, a támadást kezdeményező mellé álljunk ki szimbolikusan, mert, mert tettek be azért kevésbé, de szimbolikusan mindenképpen. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ott lett volna egy lehetőség akkor kormányok, hogy nyugatra forduljon, ugyebár tavaly az invázió kezdetekor. A választások után szintén lett volna egy hatalmas választói legitimitás, új e, helyzet, gazdasági problémák. Ugyebár ebben a, a helyzetben szintén főleg a ciklus elején azért egy kis irányváltást bőven elviselt volna a Fideszes tábor, és egy kis lemorzsolás főleg a ciklus elején az egyáltalán nem e, problémás. És mivel ugyebár a költségvetési tárgyalások is ezt indokolták volna, nagyon racionális lett volna, hogy akkor meglépje. Akkor se lépte meg. Az a helyzet hogy vannak olyan illiberális rendszerek, ezek hát még olyanok is, amelyek a magyarnál jóval szigorúbbak, keményebbek és elnyomóbbak, ahol időről időre vannak ilyen nyugatos fordulatok. Például emlékeztetünk arra, amikor Lukas elnök még korábban egy közvetítőként lépett fel ugyebár Ukrajna-Oroszország között, és ezt olyan jól csinálta, hogy átmenetileg akkor bizonyos szankciókat Berlusza szembe felfüggesztettek a nyugati országon. Mondjuk Erdogán is vannak nyugatosabb, meg kevésbé nyugat időszakai, de általában az általános trend is az szerintem, hogy azért az illiberális vonalvezetés, ami általában a rendszernek a, a bezárkózását jelenti, az nehezen összeegyezthető egy ilyen nyugatos nyitással, és ami egy másik fontos dolog, hogy szerintem Orbán Viktor az különbözteti meg sok vezetőt, és abban aztán mondanak, mondjuk Lukasánkától is, hogy olyan hangosan ideológikus, hogy az ideológiájának a rabjává válik, hogyha valaki egyfolytában az ideológiát hangoztatja, és ugyebár van, akik azt mondják, hogy a magyar kormány teljesen pragmatikus. Nem lehet ennyire pragmatikus, hogyha egyfolytában ideológiáról beszél? Szerintem igen, tavaly az orosz invázió idején is bizonyos szempontból a korábbi nyugatellenes retorikájának a tehetetlenségi ereje vitte tovább a kormányt, és, és tolta még jobban egy orosz barát irányba, akkor, amikor egyértelműen látszott, hogy ennek, en, ennek nincs nemzetközi kifizetődése sem gazdaságilag
0: sem külpolitikaiak, tehát röviden... A belpolitikai kifizetődése végül is volt, és én se gondolom azt, hogy ettől nyerték meg a választás, de az, hogy erősödött a a Fidesz minden fronton és sikerült a magyar közvéleményt úgy átfordítani a orosz ügyben, ami szerintem példátlan itt azért a rendszerváltás óta Európában, Kelet-Európában, az tény kérdés. Ez igaz,
1: és egyébként az a helyzet, hogy ezt szokták mondani a kormány oldalon is, amikor ilyen kormányzati emberek magyarázzák a magyar külpolitikát külföldön, akkor azt szokták mondani, hogy ez az egész orosz barátság az igazából, az csak retorika választóknak, ez kell, de nézzük meg, hogy Magyarország megszavazta a szankciókat, a NATO hűséges tagja, stb. 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 De, hogyha viszont ez az észlelés kormányoldalon, kormány oldalon, akkor meg főleg miért várjuk a nyugatbarát fordulatot? Tehát, hogyha ők úgy érzik, szerintem ez nem nem igaz egyébként, de hogy a magyar, magyar közvéleményt már annyira ráhangolták erre a, a nyugatellenes vonalra, hogy ebből nem lenne kiút, akkor ez még egy érv az ellen, hogy ilyen nyugatbarát fordulatot itt végrehajtson a kormány, és én egy esetben tartom ezt inkább elképzelhetőnek. Akkor, hogyha. Tehát például az a. Az Egyesült Államokkal kapcsolatban pontosan látjuk, hogy amikor olyan elnöke van az Egyesült Államoknak, aki rossz viszonytápol Orbán Viktorral, akkor amelyik a főellenség, amikor olyan elnöke van, aki jó viszonytápol a kormányfűvel, akkor hatalmas barát. Tehát ugye Amerika irányában mondjuk megváltozhat a viszony, hogyha Trump lesz az elnök. Hogyha esetleg Tényleg egy jelentősebb változás következik be az európai politikában, és mondjuk egy olyan új bizottsági elnök lesz, aki nem urszol von der Leyen, hanem valaki, akinek a, a hatalomra segítésébe akár valahogy Orbán Viktor is, is szerepet, vállal, és, meg, és valamiféle konszenzusra tud jutni az európai intézményrendszerel, és megkapja mondjuk a pénzek egy részét, akkor lehet, hogy átmenetileg a Brüsszel kritika is enyhült. De mikor kezdődött ez a nyugatellenes retorika nagyon harsányan? Hát 2011-12 Körül, amikor igazából jöttek kritikák nyugatról, de egyébként Magyarország megkapott minden pénzt, minden politikai támogatást, és az Európai Néppártnak nagyon szerves tagja volt. Az Európai Néppárt pedig egy, egy, egy politikai védőhálót is mond Magyarország köré. Tehát röviden én azért azt mondom, hogy itt van egy irány, amelyet a kormány választott, én nem nagyon látom azt, ami itt a visszafordulásra késztethetné. A kormányt egész azért, mert már annyi jel volt arra, hogy erre lenne szükség, és ez nem ebbe az irányba, nem nyugat irányába toltál el inkább a kormányt, hanem, hanem még inkább keletre.
0: Az a nagy kérdés még, hogy ebben a játékban el lehet-e nagyon rugni a lasztit, mert azért ez egy gyakoribb tapasztalat, hogy most már nyugaton is megfogalmazzák politikusok, és itthon is, megfogalmazzák aggódó gazdasági szereplők például, hogy hát a Magyarország nagyon abban az irányba tart, hogy teljesen kisodrodjon az EU-ból, vagy a NATO-ból, vagy mindkettőből, akkor annak mekkora kockázatai vannak, ezt sokan fölvetették, tehát hogy most már ezek a fölvetések egyre gyakoribban. Lehetséges annyira kisodródni ebbe a politikába, hogy nem tudja megfogni Orbán a kanyarban a az országot, és tényleg lesodródunk erről a pályáról végleg? Ami azért elég irracionálisnak tűnik bizonyos szempontból, és most hosszan lehetne elemezni, hogy valójában ezekkel a keleti próbálkozások milyen gazdasági hasznot hoztak az országnak, ez tényleg egyszerű matematika, semmi nullát. Tehát, hogy még azok a nagy projektek említette a Budapest-Belgrád vasutat, aminek egyébként sem látszik túl sok értelme, de hát ráadásul nem is készül. Paks, Paks kettő áll. Igen, és ezek tényleg csak a nagy projektek, de hogyha azt nézzük, hogy a keleti nagy költséggel és nagy hangon beharangozott politikája milyen, milyen kereskedelmi sikereket hozott, hát nagyjából két bort, meg egy karton főtete el tudtunk adni valahová. Igazából nem nagyon látszik, hogy, hogy nekünk a kereskedelmi forgalmunk úgy élénkült van nagy import az mindig növekedett, de hát az növekszik máshogy is, és abból nem lesz magyar siker. Tehát, hogy itt a gazdasági asztalunk nem nagyon látszak, mert azért ami pénzt keresünk, azt nyugatról keresünk igazából. Nem.
1: Tehát én remélem, hogy nem lehet annyira kisodródni, hogy ez, ez az ország szövetségi rendszerében, a tagságban változást hozzon, és én azért abban is reménykedem, hogy itt azért tényleg a jól felfogott, önérdek is bekerül a kalkulusba. Nevezetesen az, hogy ugyebár amikor most Orbán Viktor a türk tanácshoz megy, vagy Oroszországba, vagy Kínába, akkor ő mindig EU és NATO van jelen, és úgy, úgy is fogadják, hogy ebár Magyarországnak ezt a, az előnyét akár ezekben az autoriter rendszereknek a szemében azonnal elvesztené, hogyha ez nem lenne továbbiakban így. Tehát, hogy, hogy minden racionális érv, ezek ellen halad, de kicsiben egyébként megindult Magyarország perifériára szorulása. Amikor egyes szektorális területeken azt látjuk, hogy a, a Huxit megvalósul, például Erasmus vagy Horizon pályázatokra nem pályázhatnak a modellváltó egyetemeknek, a diákjai, illetve a kutatói, és most ezt ne minősítsük ezt a döntést, mert, mert szerintem ez nem egy egyértelműen megítélhető jó döntés az EU részéről sem, de hogy csak rögzítsük ezt a tényt, akkor azért azt láthatjuk, hogy Magyarország távolabb kerül az eu Amikor nem kapjuk meg az uniós pénzeket, és ennek nagyon látható hatása van a gazdaság működésére, akkor azt látjuk, amik ugyebár Magyarországnak, hogyha betartaná az EU politikai normáit, meg jogi normáit, akkor járná akkor megint csak azt látjuk, hogy van olyan terület, ahol az integrációs kötelékek gyengülnek. Közben azt látjuk, hogy egyébként pszichológiailag is van egy távolodás az Európai Uniótól. Igen, Áltathatjuk magunkat azokkal az elemzésekkel, meg kutatásokkal, amik továbbra is azt mutatják, hogy 70-80 kal támogatja az uniós tagságot a magyaroknak, és ez valóban így van. Ez a, ez a kemény húgszétnak a támogatottsága, hogy Magyarország lépjen ki az Európai Unióból, ez nem magas, de például a fiatalok körében elég drasztikusan visszaesett most az utóbbi időben az unió megítélése, lehet, hogy éppen az oktatási viták miatt is, és azért azt látjuk, hogy a Fidesz szavazó táborában, sikerült Brüsszelből egy ett- tényleg főellenséget gyártani, amely ugyebár a, a terroristákat finanszírozza, amely a háborút finanszírozza, amely át akarja műtetni a, a, a gyerekeket. És ez, ez, ez sok szempontból sikeres volt. A NATO-val szemben, amelyel szemben soha korábban nem voltak ilyen nyílt támadások. Ezt, ezt ebben a, az invázió kezdete hozta el a, a változást, és ez mennyire ironikus ugyebár, mert tényleg a, a, az invázió volt az, amikor teljesen egyértelművé kellett volna válni mindenki számára, hogy a NATO-tagság a legjobb biztosítéka a békének, de de azt látjuk, hogy elindult egy NATO-állás retorika, és ez megint csak lecsapódik a közvéleménybe. Tehát, hogy, hogy sajátos módon, amikor ugyebár arról beszélnek egyre nyíltabban NATO vezetők, meg NATO tagországok tagjai, hogy Magyarországot nem tekintik kellően lojális tagjának a NATO-nak, és sokszor bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat osszanak meg, akkor itt azért egy egy hatalmas bizalmatlanságról beszéltünk. Tehát pszichológiai szempontból szerintem ez a távolodás, ez ez a perifériára ez, ez elkezdődött, és mintha egyre inkább ezt a pozíciót, erősíteni a kormány külpolitikáját, és itt, itt egy gondolat elejéig csak annyit hadd mondjak, hogy egyébként látszólag van abba a, a, a stratégiában logika, mert ezt mondja a kormány, hogy egy blokkosodás időszaka van, amikor Oroszország, Kína, meg hát ugyebár azok a javarészt, azok a politikai szereplők, akik, akik Pekingben jelen voltak, amikor Orbán Viktor is, azok azok egy blokkot alkotnak, gazdaságilag, politikailag, és akkor ezzel szemben van a nyugat, ez persze ennél sokkal komplexebb, de hogy ami egy blokkot alkot, és Magyarországnak nem érdeke az, hogy, hogy az egyik blokk perifériájára szoruljon, hanem a kettő között akar közvetítőként részvenni. Hát viszont szerintem egyre inkább az történik, hogy az egyik blokk, perifériájára szorulunk. Ahogy említette, a, a egyébként a keleti nyitásból gazdasági előnyök legalábbis az ország szintjén nagyon kevésé láthatóak. Tehát, hogy elmondva van ennek a politikának racionális és lesz, lehetnek egyes olyan pontok, ahol ez egyébként beérik. Az a gondolat, hogy Magyarország legyen egyébként az európai elektromos autóipar, beszállítója, ez nem teljesen a valóságtól elrugasztódott, hogyha az ember mondjuk, az autóipari szereplőkkel beszél, akkor ők azért azt mondják, hogy igen, ez a helyzet, hogy erre lenne igény, viszont az Európai Unióban nagyon kevés olyan ország van, amely szeretne ilyen üzemeket a saját területén, és ahol a környezetvédelem az fontosabb tényező, ott nem is nagyon lehet ilyet építeni. Tehát, hogy lehet, hogy egyes vonatkozásokban ez a a híd szerep, ez, ez beérhet, vagy lehet, hogy Magyarország szerepe a török áramlat kapcsán nő, mint, mint mondjuk az orosz, vagy a részben oroszgáz kelet-európai elosztója. Tehát ilyen rész eredményei lehetnek, de összességében véve azért, ha megnézzük Magyarország gazdasági állapotát most, és összehasonlítjuk akár az öt-tíz évvel ezelőttivel, azért, azért elég drámai a változás, és nehéz ezt másnak tulajdonítani, mint ennek a különutas, kelet felé kalandorkodó politika.
0: Hát viszont a választókig azért ez még nem érkezett meg ez ez az érzés, hogy ahogy én a közvemi kutatásokat néztem, bár nincs olyan nagyon sok, hogy itt azért a gazdaságpolitikai hibákat eddig sikeresen lehetett hárítani Brüsszelre, tehát ezeknek a kampányoknak, illetve ennek a politika, ami, ami ez a politikához ugye szó, szervesen kapcsolódik. Lásd, a brüsszeli szankciók megszavazásával egy időben a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket ráadásul bombákkal, ugye, ami különösen ízléses, amikor valóban bombáznak, de nem Brüsszel bombáz, hanem éppen a, a, az általunk hát szegről-végről megvédeni próbált Putyin. Szóval, hogy ezek a, ezek a kampányok, illetve ez a, ez a politizálás, ez, ez elég hatékonyan működik, úgy tűnik, tehát, hogy a, a belpolitikai irányban, ez teljesen megingathatatlannak tűnik ez a, ez a rendszer.
1: Valóban, hát most például azt látjuk, hogy ugyebár van némi elbizonytalanodás a Fidesz szavazók körében, meg a volt Fidesz szavazók körében, és a kb. félmilliós választói közeg, mintha levált volna a választások óta. Dehát De messze szavaz... is van a választás. De messze minden. is van választás, az EP választás nincs annyira messze, ugye bármár az önkormányzati, ez jövő lesz, de közben ők nem gravitálnak az ellenzéki pártokhoz. És számos olyan példa van, és itt szóba került, igen, a, a gazdasági a hibáknak a az áthárítás a Brüsszere, de mondhatunk mást is, ugyebár az, hogy Magyarország volt a másik legmagasabb halandóság a Covid következtében, az egész Európai Unióban, Bulgária után, és ennek nem volt látható eredménye egyébként a Fidesz támogatottságára, ami egyedülálló, mert hogy a világban szinte minden ott azt látjuk, hogy ahol olyan kormányok voltak hatalmonak, amelyek nem tudták ezt a helyzetet jól kezelni, vagy ahol magasabb volt a, a, a halandóság, és akkor most megkeressük mi felelősöket. De álltam a választók ezt a kormányra hárították, és megbüntették a hatalomban levőket részben, miatt került ki Trump a hatalomból, részben, miatt került ki Bolsonaro a hatalomból. Magyarországon meg se ingott a Fidesz támogatottsága, és valóban azt látjuk, hogy ez a, ez a kommunikációs gépezet ez elképesztően hatékonyan működik. Ugyebár Szergej Gurijevnek és Daniel Tre annak van egy kiváló, már magyarul is megjelent könyve, a Te spin.
0: Idézni, igen, a spin
1: igen. Én azt gondolom, hogy ez a fogalom, amit ők bevezetnek, az információs autokrácia, ez tökéletesen illeszkedik Magyarországra. Természetesen vannak administratív fellépések is, mondjuk, igen, a hatalomnak nem kedves szervezetekkel szemben, és pont ez a szuverenitásvédelmi, úgynevezett szuverenitásvédelmi, de inkább rezsimvédelmi hatóságnak a felállítása, ez ebben egy ú szintet játszhat de. Alapvetően Magyarországon olyan hatékonyan működik a, a központilag irányított kommunikációs gépezet, hogy nincs nagyon szüksége kormánynak arra, hogy az elnyomás erősebb eszközeihez folyamodjon. Az, hogy belpolitikai sikeres a kormány, az, az, az soha egy pillanatig szerintem nem volt szinte kétség az elmúlt 12 évben. A nagy kérdés az, hogy ezen az egy lábon tud egy rendszer hosszabb távon állni, vagy a korábbi két láb, ami még a, a rendszer állt, az egyik a gazdaságpolitikai ami egy ideig szinte nagyon sikeres volt. A, a, a harmadik nem annyira
0: pedig, sikeres, mint amilyennek föltüntette, de. Igen, és de ahhoz
1: kellett a, a rengeteg uniós forrás, a harmadik pedig a külpolitika, amiben szintén szerintem Orbán Viktor sokáig nagyon jól csinálta ezt a kelet és nyugat között balanszírozó politikának a, a sikeresítéteit, de, de hogy ezek, mintha így. Ezeket, ezt a két lábat, mintha egyre inkább kirúgná, ma halló egyébként pontosan Orbán Viktor, és hogy ez a kérdés, hogy lehet-e ezen az egy lábon hosszabb távon egyensúlyozni, az a helyzet, hogy azok általában nem nyugati típusú rendszerek, ahol csak és kizárólag a belpolitikai legitimitása az, ami újra termelhető, ugyebár hogyha ezekben a fundamentumokban nincs valamiféle siker, akkor mindig egyre is egyre nagyobbat kell ahhoz hazudni, hogy úgy tűnjön, hogy ez a rendszer ez a ez sikeres, és még, bár gondolatilag nem ide tartozik, de itt, itt szúrnék be egy dolgot, hogy ne mindig csak azt mondjam, hogy rosszul látja a kormány folyamatokat. Vannak olyan dolgok, amiben egyébként a magyar kormány álláspontja most talán az európai mainstreamhez közelebb kerül. A migráció kérdése egyértelműen ilyen. Ami egyébként az európai parlamenti kampányokban az egyik legfontosabb téma Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban, mindenhol, és most a közel-keleti válság következtében, amikor azért sokan arról beszélnek, hogy megnőhet a terrorfenyegetettség is, egyébként így Európában, amikor azért azt látjuk, hogy a muszlim és a zsidó közösségek közti konfliktusok azért nagyon élesek lesznek sokszor, ez sok vonatkozásban tovább erősítheti egyébként azokat a már most is sok erős populista jobboldali pártokat, amelyek hagyományosan ezzel kampányolnak. Orbán Viktornak az a, az, az elvárás, hogy előbb-utóbb az orosz-ukrán konfliktus lekerül a napi és akkor olyan témákban, mint például a migráció, viszont ő, ő már sokkal inkább egy meghatározó hangnak számít majd, mint most, és, és ebbe egyébként megint lehet, lehet részigassága.
0: Volt még egy nagyon ellentmondásos pillanata, már nagyon sok ellentmondásos pillanatot lehet látni a magyar külpolitikában, de egy, egy tényleg feltűnően, feltűnő, szinte abszurd pillanat, amikor Orbán Viktor részt vett a türkországok közösségévé, azt hiszem közössége, ez lett az új néva türk tanácsból alakuló, hát egyébként még nem tudjuk, hogy milyen, milyen valós funkciót betöltő ö, csoportosulás ülésén, Hát gyakorlatilag, nem tudom, az, az is nagy kérdés, hogy őt mennyire lehet ugye, egy nyugati típusú demokratikus vezetőnek nevezni, de hát a többi ott jelenlévő vezető azért inkább a spin és a sokkal sár. kevésbé spin hagyományos <gül> diktátornak is, ö, számít. Tehát már ez is egy elég, elég furcsa dolog, és mostanában, mint a többet is látnánk őt, mit tudom én, Tokajevvel, mint, mint nyugati vezetőkkel, hiszen itt voltak augusztus 20-án is, Szóval nagy a barátkozás ebbe az irányba, és épp akkor vesz részt egy ilyen türk tanácskozáson, amikor a gázai merény lett kapcsán, azért hát ez az országcsoport, ez hogy mondjam finoman, nem az izraeli álláspontot támogatja, miközben a magyar kormány pedig azon a nagyon szűk listán van rajta, amelyik a legradikálisabb izrael párti álláspontot támogatta, az ensz 13 ország volt, hogyha jó, emlékszem, 12, nem, 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 nem tudom, hogy pontosan, de körülbelül egy tucatnyi ország volt az, amelyik a, a legradikálisabb izraeli álláspontot támogatta ebben a kérdésben, és... Hát ez azért elég, elég távol. Nem nagyon kérték számon rajta nyilván a, 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 a tűrk országokhez, de hát mégis egy furcsa ellentmondás. Lehet ezeket, vagy nem tudom, tehát, tehát van ezeknek jelentősége, vagy az világon semmi. Talán azért van ezeknek
1: kisebb jelentősége, mert összességében azért Magyarország, egyszerűen, a, és ez, ez független a kormánypolitikától, ez a Magyarország méretétől, meg nemzetközi jelentőségétől függő dolog, nem olyan szereplő, amely alapvetően tudja befolyásolni ezeket a konfliktusokat. És ugyebár Magyarország abban a szempontból van még különleges helyzetben, hogy, hogy itt a, mint ahogy a kelet-európai országok többségében itt egyébként nincsen jelentős, nagy létszámú bevándorló kisebbség. Tehát, hogy ebből a szempontból egy nagyobb mozgástere is van retorikailag ebben a, a kérdésben. Én azért azt gondolom, hogy a türk tanács tagjai nagyon örülnek annak, és, de láthatóan néha némi értetlenséggel is veszik azt, hogy egy EU és NATO tag, egyszer egy EU és NATO tag, mert NATO tag van másik, és Törökországot, de hogy miért vesz részt ezeken a, az üléseken, mert ez alapvetően tényleg inkább a, a régi diktátoroknak a, a, a gyűlése, és vallásilag sem feltétlenül a keresztény világhoz húz, tehát hogy ebb, ebből fakadóan mondjuk az, hogy a konfliktusban elég hangosan, mintha inkább a palesztin fél támogatója lenne. Meg kell nézni azokat, hogy miket mondott Erdogan elnök, ugyebár aki gyakorlatilag szinte szabadságharcosoknak nevezte a... Erdogan egyre
0: radikálisabb. Igen,
1: igen, képviselőt, ez nem rontja meg Magyarországgal a viszonyt, szerintem azért nem, mert hogy Magyarországnak ebből a szempontból lehet, hogy Izrael melletti kiállása Izrael számára nagyon fontos, az Egyesült Államok számára fontos, és, és a többi ország számára, akik ott vannak, fontos, de egyébként ezen igazából semmi nem fog múlni, és a magyar kormányt amúgy és ezek a fajta ellentmondások jellemzik. Ugyebár amikor külügyminiszter gyakorlatilag az Izrael megtámadásának másnapján beszél a, az iráni külügyminiszterre, és az, hogy Irán hogyan, milyen módokon támogatja Hamaszt, ezem nem egy összeesküvéssel, mert ezek egy elég jól dokumentált tények, ugyebár ez sem egy magától értetődő lépés. Amikor egyébként az oroszbarát magyar kormány az örmény konfliktusban egyértelműen Azerbajcsán mellé áll, úgyhogy Oroszország, hát nem túl nagy siker, de egy elvileg Örményországot védeni, meg, meg ugye bár Hegyi-Karabakban is a Örmény lehet védeni, ezek sem maguktól értető lépések. Tehát, hogy van ebben a, a fajta külpolitikában egy nagy adag rugalmasság, egy ilyen transzakcionalista logika, és ebből a szempontból egy ilyen esetlegesség, ami miatt Magyarország ezt szerintem tényleg megteheti, az az, hogy kis ország, és az, hogy, hogy ezek a az kérdésben mi az álláspontja, az egyébként a viszonyrendszerét kevésbé változtatja meg a, a nagyobb hatalmakkal, akikkel próbál, akiknek a koordinátorrendszerébe próbál mozogni, tehát mondjuk különösen nem Törökországgal, Iránnal, de egyébként itt is, eh, Izraelt is említhetjük ebből a szempontból, tehát hogy Izraelnek is fontosabb mondjuk az, hogy a magyar kormány kiáll eh, nyíltan Izrael mellett, mint az, hogy egyébként utána milyen olyan lépéseket tesz, ami ennek hát látszó, legalábbis
0: ellentmond. Az ormáni retorikában a nemzeti érdek, az mindig középpontban van, reggeltől estik, oh, hogy a nemzetérdeke nemzet, nemzet Amikor ilyen iszonyatosan ellentmondásos külpolitikai mozgások vannak, itt, itt még megfogalmazható a nemzeti érdek? Mert nekem, nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt mindig csak konkrét hatalmi érdekek mozgatnak bizonyos döntéseket. Ugye egyetlen értelmes kérdés még azt föltenni ebben a posztmodern politikában, hogy mi az ország valódi érdeke?
1: Egy, szerintem, mintha ennek egyre kevéssebb szerepe lenne egyébként a, a külpolitikai döntésozata, és nekem talán a leglátványosabb példája ennek az, és ez már részben szóba került, hogy lehet az Európai Uniót kritizálni amiatt, mert Kínával, új alapokra akarja helyezni, és bizonyos szempontból hát lazítani az együttműködését, de hát mit látunk? Azt látjuk például, hogy az Európai Unióban született egy olyan belátás, hogy Kína rengeteget exportál Európába, de ugyebár közben nem nyitja ki a piacait az európai cégek számára. Lehet szorosabbá fűzni kívánálva a gazdasági viszonyokat, de ennek leginkább egy haszonélvezője lesz, Kína.
0: Hát ugye meg a 2017-ben volt végül is az hogy ami a német gazdaságban okozott egy ilyen nagy sokkot, amikor rájöttek, hogy hát itt tulajdonképpen a saját ellopott technológiánkat exportálják nekünk vissza, és ez nem lesz így jó. És ugye a németek voltak azok, akik mindig igazából a pillanatnyi érdeküket nézve bizniszelni akartak még mindig Kínával, de de egy ideje ott is rájöttek arra, hogy ez hosszú távon nekik nekik katasztrofális.
1: Egészen pontosan, egészen pontosan, és ugyebár ezt hozzátehetjük azt is, hogy természetesen amikor a a német gazdaság úgy dönt, hogy javarészt leválik az orosz gázról, úgyhogy előtte északi áramlat egy-kettő épült, akkor emögött sem csak és kizárólag értékeket kell nézni, és egyfajta új humanista belátást a német e, politikában, hanem egyszerű, reálpolitikát, annak a, meg, meg egy reál gazdasági annak a felfogását, hogyha Oroszország nem megbízható partner az energia szállításba, akkor más források után kell nézni. És hogy én ezért azt mondom, hogy, hogy a kormány ezeket próbálja úgy beállítani, mintha ezek ideológikus döntések lennének, de hát ezek nagyon racionális gazdasági döntések, és jól magyarázhatóak a gazdasági önérdekel, amelyet termélye a kormány is képvisel, akárhogy is, de gazdaságilag, kereskedelmileg Magyarország az Európai Unió tagja. Magyarországnak is érdeke lenne az, hogy, hogy az Európai Uniót komolyabban vegye, mint gazdasági partner Kína. És mégis, mintha minden erejükkel azon, a, azon lennének, hogy ezt a fajta kritikai vonalat az európai politikában gyengítsék, puhítsák, fellazítsák, és ezt nehéz nem úgy tekinteni, mint Kína érdekeinek a nagyon nyílt egyértelmű támogatását. Kína, amikor globalizációról beszél, akkor bár alapvetően egyoldalú tranzakcióba szeret gondolkodni, szeretne nagy piacot ahhoz, hogy eladja a saját termékeit, de ennek egyébként a, a nyugati világban sokkal kevesebb a, a haszonélvező, és hogyha ezt belátják olyan országok, mint Németország. hogyha ezt belátják olyan országok egyébként, mint Ausztrália, például aki, amelyeknek nagyon szoros gazdasági kapcsolata volt Kínával, akkor kérdés az, hogy ezt Magyarország miért nem látja be, és nagyon nagy kérdés az, hogy egyébként ez hol képviseli a magyar gazdasági érdeket, viszont korrekciót nem nagyon látunk erre. Úgyhogy szerintem ez a, ez a nemzeti érdekes sajnos egy ilyen nagyon, körbeforgó élvelésé vált, ahol a nemzeti érdeket a kormány definiálja, és minden, amit a kormány csinál, az automatikusan nemzeti érdekként kerül meghatározásra, de, de az a helyzet, hogyha ha megpróbáljuk ezt konkrét gazdasági, politikai, geopolitikai érdekekhez kötni, akkor ez a kapcsolat ez sokszor hát elég lazának tűnik.
0: Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.